0: geblieben. Stecken geblieben in der Angst, stecken geblieben in der Resignation oder sonst wo. Aber wir würden heute nicht hier sitzen, weil Jesus seinen Heiligen Geist auf seine Kirche ausgegossen hat. Deswegen ist die diese Botschaft von Jesus, Kreuzigung und Auferstehung, Botschaft der Hoffnung, auch heute noch erfahrbar unerlebbar. und erlebbar. Ähm, und deswegen möchte ich mit euch heute, wollen wir in die Bibel reinschauen. Und den Text lesen auch von natürlich auch von dem, was Pfingsten betrifft. Und dann möchte ich heute, werde heute und auch am nächsten Sonntag über den Heiligen Geist sprechen. Und ähm, möchte heute ein bisschen mehr mit uns auch in die Bibel reinschauen, ein paar Bibeltexte, damit wir was ganz, ganz Wesentliches verstehen, auch von dem, was der Heilige Geist und Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben tun möchte. Und ähm, dann wollen wir natürlich nicht nur über den Heiligen Geist sprechen, sondern wir wollen den Heiligen Geist erleben. Amen. Darum geht es auch, das was Gott uns auch schenken möchte. Und ich möchte aber mit euch einfach mal heute so, wie gesagt, reinschauen und mal einen Blick auf diesen Moment werfen, als, so, so nennen wir es, die Gemeinde Jesu geboren wurde und sie Pfingsten erlebt haben. Und mein Gebet ist es und ich möchte das einfach zu Beginn der Predigt auch jetzt noch tun. Mein Gebet ist es, dass wir angesteckt werden von diesem Feuer, von dem wir lesen, in der Apostelgeschichte. Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Jesus, dass du immer noch der Täufer im Heiligen Geist bist. Und heute, morgen Menschen taufen wirst, in und mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, Jesus, für das Werk, das du in meinem Leben durch den Heiligen Geist getan hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, ohne dich würde ich nicht, Geist, für das Werk, das du in meinem Leben getan hast, dass du Jesus groß gemacht hast in meinem Leben, dass du mir gezeigt hast, auch Schuld und Sünde in meinem Leben, dass du mich überführt hast und dass du mir gezeigt hast, wer Jesus ist und dass ich begreifen durfte, wie groß seine Liebe und Gnade ist. Ich sage, danke, Heiliger Geist, und mein Gebet ist es heute Morgen, dass du durch unsere Reihen wehst und dass du unsere Herzen entzündest, wie damals so auch heute in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Apostelgeschichte 1, 4, erst die Prophezeiung, die Vorhersage Jesu. Und dann schauen wir auf Apostelgeschichte 2. Ich möchte aber mit Apostelgeschichte 1, 4 beginnen. Und als er mit ihnen, also Jesus, mit ihnen, seinen Jüngern, beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 2, wo sich diese, diese, dieses Versprechen Jesu an seine Jünger erfüllt. Da heißt es, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter den Himmel. Als nun diese, dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und alle, und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind diese, die da reden, nicht Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meter und Elamiter und die, da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kapatuzien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylen, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer. Und, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen dazu. Bis hierhin die ähm, Überlieferung der Apostelgeschichte über diesen historischen Moment, über diesen bedeutenden Moment in der Kirchengeschichte, als Gott zum allerersten Mal in der Geschichte über... Dann ist mir das auch nochmal wichtig, das eben zu sagen, auch wie ich gerade gesagt habe, dann geht es nicht irgendwie nur darum, dass wir uns heute, mit, wenn wir Pfingsten feiern, dass wir uns erinnern, so ja, das war eine schöne Sache und den Text lesen, ach, ne, nett, das gönnen wir Petrus und den Aposteln, ne, die haben ja auch einiges Hartes hinter sich gehabt. Jetzt haben sie wieder Mut, jetzt haben sie wieder Leidenschaft, jetzt haben sie wieder Freude. Schön war es damals für die, sondern das, was wir lesen hier über Pfingsten, müssen wir verstehen, das hat Relevanz für dein und für mein Leben und für uns als Kirche. Amen. Es ist nicht nur etwas, was wir sagen, ja, schön, nett für Petrus, freuen wir uns für die Kirchengeschichte oder sonst was, sondern es ist ganz klar und auch wie, Lukas in seiner Apostelgeschichte, diese Apostelgeschichte schreibt und was er dort kommuniziert, wird uns ganz, ganz, ganz klar. Lukas legt uns das ans Herz, nicht um uns irgendwie eine nette Geschichte zu überliefern und zu wissen, so ja, so war es damals, sondern er erzählt das uns, damit du und ich wissen, was möchte Gott in unserem Leben tun und was gibt es auch mit ihm noch zu erleben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja zu damals den Jüngern, diese Erfahrung vom Pfingsten, die Taufe im Heiligen Geist, die Jesus in Apostelgeschichte 1.8 ankündigt, das entzieht sich nicht nur der Bibel, sondern auch überhaupt der ganzen Kirchengeschichte. Aber ich möchte, dass wir heute was verstehen auch, dass die Taufe im Heiligen Geist und auch das, was die Jünger eben an Pfingsten erlebt haben, nämlich dieses getauft, was auch Gott in deinem Leben tun möchte. Und dazu möchte ich mit uns nochmal ein paar Texte anschauen, wo sehr deutlich wird, auch die Erfahrung von Pfingsten und dass dieses werden mit dem Heiligen Geist war nicht nur etwas, was Petrus gemacht hat. Gemacht hat, gemacht hat, diese Erfahrung. Und ich möchte mit uns ein paar Stellen mal anschauen. Ähm, angefangen mit Apostelgeschichte 8, Vers 12 wo sie sehr deutlich hatten, sie waren schon längst bekehrt. Jesus sagt zu ihnen, eure Namen sind im Himmel geschrieben. Sie hatten Schulderkenntnis. Sie haben den Heiligen Geist schon gelesen im johannesevangelium Jesus haucht seine Jünger an. Das war alles vor Pfingsten, dass sie schon auch da mit Jesus unterwegs waren und bekehrt waren. Und trotzdem erleben sie dieses, diese Taufe im Heiligen Geist als einen zweiten Moment in ihrem Leben. Und da möchte ich mit uns mal anschauen. Apostelgeschichte 8, Vers 12 wo das eben auch noch deutlich wird. Da heißt es, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Also die Apostel, die Leute kommen, ziehen aus und predigen das Evangelium. Männer und Frauen glauben an Jesus Christus, lassen sich taufen. Und dann heißt es in Vers 14 weiter, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarier das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie in die Hände. So das, äh, das Mischvolk, ähm, das so aus, aus Juden und Heiden bestand. Und ähm, sie, sie hören von Jesus, sie glauben an Jesus, sie lassen sich taufen, sie erleben ihre Bekehrung und Sie haben aber noch nicht diese Ausrüstung, diese Taufe im Heiligen Geist, diese Erfahrung von Pfingsten gemacht. Und deswegen kommen hier auch nochmal die Apostel, legen ihnen die Hände auf, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Ähm, das war auch so ähnlich ähm, in, ähm, wo lesen wir das? In Apostelgeschichte 19. Da geht es auch um Jünger, die zwar das, äh, von Jesus gehört haben und, und das Evangelium und sich haben auch taufen lassen, ähm, aber eben auch den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten. Ne? Da lesen wir in Apostelgeschichte 19, den Text habe ich nicht mitgebracht, kannst aber gerne nachschlagen. Ähm, da sprach, spricht Paulus zu denen, sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als sie gläubig wurden? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und Als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen. Heiligen Geist empfangen, als sie gläubig wurde. Sie sagen, wir haben noch nie von einem Heiligen Geist gehört. Und hier wird wichtig, warum es so wichtig ist auch, oder deutlich, warum es so wichtig ist, auch über den Heiligen Geist zu lernen. Denn die Leute hier hatten anscheinend irgendwie einen, äh, ja, zu wenig Lehre über den Heiligen Geist und deswegen blieb ihnen eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist aus. Und genau das ist der Punkt, auch warum ich heute über das lehren möchte, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Denn wenn du davon nichts weißt, wenn du von den Gaben, die Gott für dich bereithält, von seinen Segnungen, von dem, was er dir schenken möchte, nichts weißt, ja, dann schreckst du dich auch nicht danach aus. Und dann erlebst du auch gewisse Dinge nicht, so wie das in Apostelgeschichte 19 war. Wir könnten aber auch weitermachen. Auch Paulus erlebt die Taufe im Heiligen Geist, Apostelgeschichte 9, Vers 17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, also Paulus war gerade auf dem Weg nach Damaskus, hat diese Begegnung mit Jesus, erlebt ihn, nennt Jesus seinen Herrn und auch Hananias sagt zu ihm, lieber Bruder Saul, ja, damit ist schon deutlich, er nimmt ihn schon an als Bruder und dann sagt er, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg erschien, Begegnung mit Jesus, da gibt es noch einen zweiten Moment, nämlich äh, Hananias kommt dann zu ihm und betet für ihn, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Oder die letzte Stelle, die ich hier nochmal in dem Zusammenhang bringen möchte, Apostelgeschichte 11, Vers 15. Und der Kontext ist folgender, dass das Evangelium sich ausbreitet hin zu den Heiden. Bis Apostelgeschichte 11 ist das Evangelium immer nur im Kontext des jüdischen Volkes verkündigt worden. Und die Samariter gehören auch noch mit dazu, die so ein Mischvolk waren, immer nur in diesem Kontext. Und Petrus, der Heilige Geist, zeigt Petrus, dass Gott auch die Heiden retten möchte. Und Petrus sagt zuerst, nee, 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 das mache ich nicht. Ich bin noch nie in das Haus eines Heiden gegangen, ich habe keinen Kontakt mit denen. Und der Heilige Geist drängt ihn und dann kommt Petrus und er predigt vor Cornelius, dem römischen Hauptmann, er predigt das Evangelium. Und während Petrus redet, fällt der Heilige Geist auf sie. Ähm, noch während Petrus predigt, fällt der Heilige Geist auf sie. Apostelgeschichte 11. Ich finde das so genial. Ähm, der Evangelist Daniel Kolender hat mal zu diesem ähm, Vers, also Apostelgeschichte 11, ist nämlich während Petrus redigt, redet, äh, fällt der Heilige Geist auf die Heiden. Und ich finde, das ist so ein bezeichnender Moment, weil es so auch ausdrückt, so dass das Herz Gottes, der Geist Gottes, der gar nicht abwarten kann, der wartet nicht auf Petrus seinen Aufruf oder Bekehrungsmoment oder bis irgendjemand anfängt zu spielen und äh, dann so, ja, sondern der fängt schon an zu wirken und fällt auf die gesamte Versammlung und das zeigt so Gottes Herz. Gott möchte den Heiligen Geist schenken. Das ist nicht irgendwie so. Da ist Gott nicht zögerlich, sondern er schenkt ihn und er gibt ihn gerne. Und Petrus muss sich dann vor den anderen Aposteln rechtfertigen, dass er in das Haus eines römischen Hauptmannes gegangen ist, also einen Heiden, mit dem er eigentlich auch als Jude keinen Kontakt hätte haben dürfen zur damaligen Zeit. Und er rechtfertigt sich vor den anderen mit folgendem Satz. Apostelgeschichte 11, Vers 15. Als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Also Petrus macht da keinen Unterschied und sagt, ja, die haben da was Neues. Und er sagt, nein, nein, es war genau dieselbe Erfahrung, die auch wir gemacht haben, wie der Herr gesagt hatte. Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, also auch hier nochmal wird ganz, ganz deutlich die Taufe mit dem Heiligen Geist, also die Pfingsterfahrung, diese Erfahrung, die die Jünger am Anfang gemacht haben, dieses Erleben von Gottes Kraft, dieses Erleben von Freude, diese unglaubliche Power, dieser Mut, die, sondern es ist eine Erfahrung, die die Menschen in der Apostelgeschichte und zur damaligen Zeit immer und immer und immer wieder gemacht haben. Und ähm, jetzt möchte ich mal mit uns, weil es mir wichtig ist, ein bisschen über den Teller zu schauen. Ähm, dass diese Erfahrung von, von Pfingsten, der Kraft Gottes, das Getauft werden mit dem Heiligen Geist, etwas ist, das nicht nur die Apostel und die Ersten immer und immer und immer wieder machen. Und ich möchte mit euch mal einen kleinen Blick auf das Leben werfen eines Mannes, der, so sagen es die Historiker, die bedeutendste Persönlichkeit zumindest für den englischsprachigen Raum, für Großbritannien und England geworden ist. Ähm, man alles man sagt letztendlich letztendlich kein König in England keine Königin weil auch Bewegungen in England stehen die man von John Wesley schon mal gehört Methodistische Kirche ist vielleicht für den einen oder anderen ein Begriff ähm, die äh, erste Gründer davon mit seinem Bruder gemeinsam und ich lese euch mal ganz kurz vor was dieser Mann bewirkt hat in England im 18. Jahrhundert 1738 ähm, und was was die Initialzündung, sage ich mal, auch für seinen Dienst war. John Wesley war ähm, nicht, nur, nicht nur als Prediger unterwegs, sondern er hat einen ganz, ganz starken sozialen Aspekt in der Verkündigung seines Evangeliums reingebracht. Und ich lese euch mal was vor über ihn. Das heißt über ihn, ich hatte meine Arbeit über ihn geschrieben und das möchte ich euch einfach mal nochmal zitieren. Da heißt es, ein Christentum ohne den sozialen Aspekt war für John Wesley nicht denkbar. Die methodistische Bewegung stellt eine zinslose Leihkasse für Bedürftige zur Verfügung. Sie unternahm regelmäßige Krankenbesuche, gründete und erbaute eine Polyklinik, Waisenhäuser, Altenheime, Armenapotheken. Darüber hinaus engagierten sich die Wesleys im wirtschaftlichen R und natürlich Whitfield, auf den tatsächlich auch die Abschaffung der Sklaverei in England zurückgeht. Er bemühte sich hier massiv um Veränderungen. Es ist also nicht verwunderlich, und ich zitiere hier einen der führenden Historiker, äh, sagt über Wesley, dass fast alle Errungenschaften demokratischer englischer Gesetzgebung sich ableiten lassen aus der großen Erweckung durch die Brüder Wesley und Whitfield. Das ist so einen massiven, äh, seine Auswirkungen seines Dienstes, Wesley hat äh, darüber hinaus, natürlich war er auch für das Predigen bekannt, er predigte vor 30.000 von Menschen, ähm, sie haben oft irgendwelche großen Flächen, haben Friedhöfe sogar, äh, weil das große Flächen waren, genutzt, um das Evangelium zu verkündigen, tausende Menschen sind hinzugeströmt und ähm, man sagt, in Wesleys Leben gab es drei Meilensteine, das war einmal die, die Gründung vom Holy Club, das war so eine Gemeinschaft, ein kleiner Kreis von Leuten, die Gemeinschaft gelebt haben, die viel im Gebet verbracht haben, in der Heiligung. Dann war der zweite Aspekt, seine Bekehrung, ähm, als er damals, ne, Also interessant, dass er sich bekehrt hat bei einer Vorlesung über den, äh, über den Römerbrief von Martin Luther, also einen Kommentar von ihm. Ähm, und das, der, der dritte Meilenstein war das Jahr 1739, als er zusammen war mit vielen anderen Christen zum Gebet, mit etwa 60 Leuten. Und ich lese euch mal vor, was er über diesen prägenden Moment oder wo er sagt, auch für sich, das war die Initialzündung für seinen Dienst und die Erweckung, die Gründung der Methodistischen Kirche und die Erweckung, die über England kam, schreibt über diesen Moment in seinem Tagebuch. Ich zitiere ihn. Er schreibt, gegen 3 Uhr morgens, während wir beten, hier haben wir den guten Mann, gegen 3 Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft Gottes. Plötzlich. Es ist auch wie, 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 wie Lukas sagt über das Pfingstereignis, dieses plötzlich kam ein Brausen von mir. Er ging drei Uhr morgens, während wir beteten. Finde ich auch stark. Oder ich weiß nicht, was du um drei Uhr morgens machst. Also ich schlafe da normalerweise. John Wesley war im Gebet. Sie beteten und es kam die Kraft Gottes plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen aus uns heraus. Wir preisen dich, o oh Gott. Wir erkennen an, dass du der Herr bist. Also auch hier John Wesley macht diese, diese Erfahrung in seinem Leben ähm, an diesem Abend Mai 1937 der Kraft Gottes. Und als er, er und diese Menschen, diese 60 Leute da, die versammelt waren, die Kraft Gottes erlebten in solch einem Maß, da war klar, England wird nicht mehr dasselbe bleiben und mit einer großen Leidenschaft, einem großen Mut und einer Kraft, wie es menschlich gar nicht zu beschreiben war, hat er sich allen Hindernissen gestellt und die Folge waren viele, viele Bekehrungen, viele Entscheidungen, Entscheidungen für Jesus und natürlich da, wo das Evangelium verkündigt wird, wird den Armen geholfen, Sklavenhandel wurde abgeschafft, langfristig gesehen und viele Dinge, die dadurch entstanden sind. Also und das ist mir ganz, ganz wichtig, egal wer dir auch immer noch heute sagt, irgendwie die Erfahrung von Pfingsten ist eine einmalige Erfahrung gewesen. Hier gibt es keinen einzigen biblischen Anhaltspunkt dafür, sowohl das Zeugnis der Anfänger, also die Apostelgeschichte, als auch die Kirchengeschichte als auch die Gegenwart zeigen uns Jesus und uns als Kirche immer wieder beschenken damit und möchte Menschen erleben lassen, diese Taufe im Heiligen Geist, diese Erfahrung von Pfingsten als Motor für dein geistliches Leben und Initialzündung für Erweckung und auch für deinen persönlichen Dienst. Amen. Und es ist mir wichtig, dass wir, das, dass wir, ich möchte mit uns auch an dieser Stelle jetzt also nochmal drauf eingehen, okay, was, was lehrt die Bibel eigentlich auch nochmal hier grundlegend über die Taufe im Heiligen Geist. Und der Erste, der von der Taufe im Heiligen Geist spricht, wer ist denn das im Neuen Testament? Weiß das jemand? Richtig, Johannes der Täufer. Und ich möchte mit euch die eine Stelle anschauen. Ähm, ähm, Höchstwahrscheinlich der, der ursprüngliche, äh, sagt man auch das erste Evangelium, ursprüngliche Evangelium, zugrunde liegenden Text auch für Matthäus und Lukas, ähm, die natürlich jeder nochmal ein bisschen anderen Akzent reinnimmt. Aber es ist ein ganz wichtiger Text. Lass uns mal Markus 1, Vers 7 anschauen, was er über Jesus lehrt. Er heißt es, und er, also Johannes der Täufer, predigt, ähm, Jesus angekündigt hat. Er hat Jesus als den Messias verkündigt und er in der damaligen Zeit Wisst ihr selber, da gab es kein Handy, kein Smartphone, keine Fotos, dass Johannes der Täufer hätte hingehen können und sagen, hier, guck mal, ich habe ein Bild von Jesus. Jetzt wisst ihr, wenn er kommt, wisst ihr, wie er aussieht. So, ne? geht nicht. Deswegen, was hat Johannes der Täufer gemacht? Er beschreibt Jesus mit den Kernmerkmalen, seiner Persönlichkeit und seines Auftretens und seines Wirkens. Und, er, und Johannes beschreibt ihn, dass jeder, der dann auch Jesus sieht, der weiß, okay, ja, das ist Jesus, das tut er. Ja, also es geht hier also nicht um irgendwas Nebensächliches, was Jesus tut, sondern es geht um das Zentrale, was Jesus tut und als Messias tun wird. Und da sagt Johannes folgendes, er predigt und sprach, nach mir kommt der, jetzt kommt die Beschreibung dessen, der nach ihm kommt, der ist stärker als ich, ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Matthäus bringt noch den, den Satz Feuer dazu mit Heiligen Geist und Feuer. Feuer ist auch gerade im Alten Testament. Bikus verkündigt, das Kennzeichen des Messias, das Kernbusiness, das, was Jesus am allermeisten tun wird. Ist sehr interessant, er wird nicht gesagt, er, er, er ist der, der kommt. Er, der wird ganz sanftmütig sein. Oder dann werdet ihr daran kennen, an seiner ganz besonderen, liebevollen Art. Keine Frage, Jesus war sanftmütig, sagt die Bibel auch. Und er ist die Liebe in Person auch. Keine Frage, aber Johannes der Täufer sagt, ein Business wird es geben, was Jesus tun wird, nämlich er wird Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das heißt, auch wenn Menschen einen Jesus verkündigen, der nicht mit Heiligen Geist und Feuer tauft, ist nicht zumindest nicht der Jesus, den Johannes der Täufer verkündigt hat. Den Jesus, den wir in unserem Leben, aber auch als Kirche zu verkündigen haben, ist nicht irgendein Jesus. Nein, es ist der Jesus, der heute noch mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Es ist der Jesus, der, was ist das? Der Geist Gottes ist ja im Alten Testament das ist einfach das, natürlich die, die dritte Person der Gottheit, aber auch die ähm, das, das Leben Gottes. Im Alten Testament wird auch ähm sind es die Texte, die auf, auf Pfingsten natürlich auch im Nachhinein interpretiert werden, wo Gott sagt, ich werde meinen Geist über euch regnen lassen. Das ist, ist so diese Frische, dieses 16 Jahren das ist wirklich das erste Mal so von Gottes Kraft. Das war, wie wenn dich jemand in so 100% Prozent Leben reintunkt. So. Ich wusste von diesem Moment an, was ist pures Leben, diese Freude, diese Kraft. Und genau das ist das, was Jesus tut. Er ist ein Gott, ein lebendiger Gott, der dich mit seinem Heiligen Geist taufen lassen. Wir taufen können auch nur mit Wasser taufen. Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Kein Mensch kann mit dem Heiligen Geist taufen. Wir, wenn wir taufen, machen wir übrigens nächsten Sonntag auch wieder, werden sich wieder drei Leute taufen lassen. Dann taufen wir immer nur mit Wasser, aber wir beten auch darum, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und Feuer tauft. Denn das ist nicht etwas, was wir tun, das ist etwas, was Jesus tut. Und er möchte es auch heute noch tun. Die Taufe im Heiligen Geist auch hier nochmal im Unterschied zu meiner Bekehrung. Ähm, und ich möchte an dieser Stelle gleich ein paar Missverständnisse ausräumen. Ähm, das ist ja natürlich auch das, so, was auch uns äh, Pfingstlern immer wieder vorgeworfen wurde in der Vergangenheit. Wir lehren mit der Taufe im Heiligen Geist ähm, ein äh, Zwei-Stufen-Christentum mit dieser neuen Lehre. Ähm, wobei man dazu sagen muss, auch die, die Taufe im Heiligen Geist ist keine neue Lehre, sondern die Lehre über die Taufe im Heiligen Geist haben übrigens alle alten Kirchen, die koptische, die orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche, die Thomaschristen in Indien, eine, alte, eine der ältesten christlichen Strömungen. Alle haben diesen, diesen, die Lehre über die Geistestaufe. In der katholischen Kirche hast du, wisst ihr vielleicht, die, die Kommunion, die Taufe und als zweites nochmal die Firmung, das Sakrament zum Empfang des Heiligen Geistes. Auch natürlich, wenn wir vieles von der Praxis und Handhabe nicht so her haben, aber die Lehre, Darüber, dass Bekehrung und auch dass die Taufe im Heiligen Geist zwei voneinander zu unterscheidenden Ereignisse sind, ist keine neue, sondern eine zutiefst alte Lehre, die sowohl die alten Missverständnisse auszuräumen. Wir lernen damit kein Stufenchristentum. Wir sagen nicht, mit der Bekehrung hast du 50% von einem Heil empfangen und dann bekommst du bei der Taufe im Heiligen Geist noch 50, die anderen 50%. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch lehrt ähm, zumindest, nicht, äh, die, die, ist zumindest nicht die klassische Lehre der, der Pfingstbewegung, dass es vielleicht Einzelne gibt, die das machen. Das mag dahingestellt sein. Aber ähm, um dir ist ewiges Leben geschenkt. Dein Name ist im Himmel angeschrieben. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du den Heiligen Geist in dein Herz und bist errettet und erlöst. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und der Heilige Geist wirkt auch übrigens schon vorher in einem Herzen. Das ist interessant, jetzt auch im letzten Jahr, ich habe hier einige Taufgespräche geführt und ich frage die Leute immer, hey, warum ich das aufgrund ihres persönlichen Glaubens und dass sie wissen, was sie tun. Und letztendlich sagt jeder immer, dass es irgendwo einen Moment gab, wo sie eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, wo jemand sagt: äh, Letztens hat mir jemand gesagt, hier was glaube ich, äh, jemand gesagt, dass als sie gebetet hat, hat sie sich so angefühlt und hat sie es körperlich gespürt, als wenn Gott sie so richtig in den Arm nimmt. Jemand anders sagte mir: Ich habe die Bibel gelesen und ich habe so eine Power mit Jesus hin. Ja, es ist ja nicht so, dass er dann erst da ist, sondern er arbeitet schon vorher in deinem Herzen. Wenn du hier bist und ähm, auch was Leute immer wieder sagen, ist, dass sie sich erleichtert fühlen nach dem Gottesdienst, dass sie merken, dass Last von ihnen weggeht. Das ist, nicht, das ist nicht unsere Musik, das ist nicht die Rhetorik in der Predigt, das ist der Heilige Geist. Was er tut, er macht dich frei und er arbeitet an deinem Herzen. Auch jetzt, in diesem Moment, ist der Heilige Geist an deinem Herzen dran und arbeitet daran, und er arbeitet auf diesen Moment hin, weil er möchte, dass du dein Leben Jesus gibst. Weil er möchte, dass du das Leben empfängst. Und ähm, deswegen fragst du dich vielleicht, ja, okay, für was denn eigentlich noch? Ja, wenn ich mit meiner Bekehrung alles empfangen habe, alles habe, was ich zum, zum Leben brauche, ähm, wenn ich die Erlösung habe, wenn ich die Gotteskindschaft habe, ähm, fragst du dich, es gibt auch Leute, die mal so gefragt haben, ja was kann es denn mehr geben als Gotteskindschaft? Es kann nicht mehr geben als Gotteskindschaft, es kann auch nicht mehr Heil geben, aber Gott hat mehr für all seine Gotteskinder. Amen. Wir brauchen immer wieder dieses Berührtwerden durch den Heiligen Geist, Stufenchristentum lernen, dass du sagst, okay, jetzt habe ich meine Bekehrung, jetzt habe ich die Taufe im Heiligen Geist, jetzt stehe ich über andere Christen, jetzt kann ich urteilen, jetzt bin ich richtig geistlich, alle anderen nicht. Nein, der Heilige Geist fühlt uns nicht zu stolz, sondern zu Demut. Und deswegen geht es darum aber, dass Gott mehr für dich hat. Dass es das nicht so ist, dass du einmal in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, so jetzt ist alles gut, sondern es gibt weitere Schritte, weitere Erfahrungen, auch die Gott für dich hat, die er dich erleben lassen möchte. Ob das die Taufe im Heiligen Geist ist oder auch die Gaben, mit denen er dich beschenken möchte, ob das das Sprachengebet ist, ob es äh, Gaben der Prophezeiung sind. Es gibt so viel mehr Erfahrungen noch zu machen mit dem Heiligen Geist und darum geht es. Also warum, nochmal die Frage, warum den Heiligen Geist, wenn ich mit ihm doch schon alles habe? Einfach ein schlichter Grund, weil es bei der Taufe im Heiligen Geist nicht um dich geht, sondern um andere. Und darum, dass du und ich kraftvolle Zeugen sein können von dem, was Jesus getan hat. Äh, Pastor Uwe Schäfer, der letztes Jahr auch bei uns war, sagte folgendes Mal, ähm, sagte, äh, während bei der Wiedergeburt meiner Bekehrung der Heilige Geist Jesus in mir groß macht, ich groß machen kann. Und darum geht es. Es geht um, 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 um eine Ausrüstung zum Dienen in der Kraft Gottes. lass uns mal Apostelgeschichte 1, 4, 1, Vers 4 lesen. Da sagt Jesus, lehrt Jesus ganz, ganz, ganz deutlich, worum es bei der Taufe im Heiligen Geist und auch am Pfingsten geht. Und da sagt er nicht, Leute, es geht um eure Bekehrung oder sonst was, sondern, lass uns mal lesen, da heißt es... Ähm, als er mit ihnen beim Mal war, befahl er ihn, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die Jesus sprach, er von mir gehört hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann sagte er, ähm, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet mein Jesus sagt uns ganz klar, wozu Pfingsten, wozu diese Taufe im Heiligen Geist. Da geht es nicht um, um, ähm, um dich, sondern da geht es um dieses Zeugensein in der ganzen Welt. Und erstmal, wenn ich diesen Text Apostelgeschichte ähm, 1, 8, ich liebe diesen Text, weil erstmal ist er für mich ein absoluter Beweis für die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments und auch für die Glaubwürdigkeit dessen, was die Bibel uns sagt. Ähm, denn Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Wäre das mit der Auferstehung Jesu wirklich ein Fake gewesen? Und irgendwie nur, nur eine Geschichte, eine Story, die sich die Jünger ausgedacht hätten. Denkt irgendjemand, kannst du dir vorstellen, dass diese Truppe von elf Leuten, ähm, der jünger Jesu notialisch ermordet worden ist von den Römern? Äh, sein Tod sollte einen abschreckenden Charakter haben und den hatte er, definitiv. Die Römer haben ja Jesus so brutal gekreuzigt, um dem ganzen jüdischen Volk zu sagen, Nochmal jemand, der behauptet, Messias zu sein oder hier einen Aufstand macht, hängt genauso am Kreuz. Das war die Botschaft, die die Römer gesendet haben. Und diese Botschaft lesen wir auch in der, in der, in der Bibel. Die haben die Jünger verstanden, deswegen haben sie sich eingesperrt. Aus Angst und Furcht. Ähm, kann sich das irgendjemand vorstellen, dass, dass da irgendjemand noch was hätte zustande gebracht? Nein, das Neue Testament sagt das ganz klar. Die einen verschließen sich aus Angst. Ein anderer er hängt sich am Baum. Der nächste sagt: Ich gehe wieder fischen. Es ist eine völlig desillusionierte, verängstigte, frustrierte Truppe, die aufgegeben hat. Aber dann uns die Glaubwürdigkeit, dass das, was hier steht, wahr ist. Und vielleicht können wir uns das schwer vorstellen. Aber damals wirklich. Das ist ja alles auch historisch belegt, dass Jesus das wirklich in diesem Zusammenhang damals vor 2000 Jahren gesagt hat. Und er sagt wirklich hier: Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Und heute sitzen wir hier. Bis nach Langwasser ist das Evangelium gekommen. Das ist so das, das Entscheidende. Ähm, nochmal hier am Text, es geht um das Dienen. Ihr werdet Kraft empfangen. Es geht nicht um deine nächste Gänsehaut. Ähm, und so, da will ich uns mal auch, auch Charismatikern, Pfingstlern mal liebevoll an den Ohren ziehen. So. Ähm, es geht nicht beim Heiligen Geist in erster Linie, auch bei der Taufe im Heiligen Geist, nicht, nicht irgendwie um, um nächsten Gefühlsausbruch. Oder es geht nicht um, um nächste Gänsehaut. Ich glaube, Gott erleben ist Gänsehaut pur. Amen dazu. Äh, versteht mich nicht falsch. Aber es geht bei der Taufe im Heiligen Geist letztendlich um eine verlorene Welt, die Jesus braucht. Es geht darum, dass du und ich, dass wir stark werden, dass wir aufstehen, wie, wie es bei Petrus heißt, und Pfingsten er stand auf aus all seinem Schmerz, aus seiner Enttäuschung. Der Heilige Geist befähigt uns, und deswegen schmerzt es mich, wenn, wenn auch Christen ähm, eine ablehnende Haltung gegenüber den, den Heiligen Geist haben. Dann es geht mir auch heute nicht darum, dich irgendwie zu überzeugen von irgendeiner theologischen Position oder irgendeiner Richtung, sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, liebe Leute. Dass wir einen Auftrag haben, Evangelium bis an die Enden der Erde. Und wenn du und ich ehrlich bin, dann werden wir eines feststellen. Wir haben aus uns heraus nicht die Kraft, diesen Auftrag zu leben, oder? Also ich habe es nicht. Ich muss sagen, Jesus, sorry, das ist ein bisschen zu groß für mich als Mensch. Das ist ein bisschen zu anmaßen. Das hat für mich keinen Boden, dieser Auftrag. Aber genau das ist, deswegen ist die Verheißung und das Leben mit dem Heiligen Geist so wichtig, weil nur in seiner Kraft können wir das tun, was Jesus hier fordert. Deswegen sagt auch ähm, ein bekannter Kirchenvater, dass das Evangelium ohne den Heiligen Geist eine Sklavenmoral ist. Und das ist wirklich so. Das ist ein, ein, ein Sklavenleben. Den, den, das Leben, das, zu dem Jesus uns ruft, ist ohne den Heiligen Geist menschlich gesehen völlig äh, überhaupt nicht machbar. Und ähm, deswegen auch hier, es geht darum, zu dienen in seiner Kraft. Okay, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. Mir ist ein, ein Punkt ist mir noch, uns beten auch ganz besonders, ähm, genau, Stefan, vielleicht kannst du auch schon mal nach vorne kommen und ähm, wollen einfach diesen, diesen Moment nutzen, auch nochmal jetzt den Heiligen Geist ganz konkret einzuladen. Ähm, ich möchte mit euch nochmal ähm, jetzt, diese einfach um das nochmal deutlich zu machen, es geht um den Dienst, Denkt da jetzt nicht nur daran, an irgendwelche, äh, irgendwelche, was weiß ich, ich stehe in der Straße und predige vor tausenden von Leuten. Wir sehen es gerade auch an Wesley, sein Leben, was für ein soziales Engagement, was für ein Dienst auch aus dem erwachsen ist. Dieses Berührtwerden mit dem Heiligen Geist, was sie gemacht haben für die Armen, für die Benachteiligten, für die Sklaven. Ähm, dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen immer seine Kraft. Egal wo du dienst, ob du das Evangelium predigst oder ob du vielleicht irgendwo in einem Altenheim arbeitest und äh, Leute putzt oder wäscht, ähm, ob du in einer Kfz-Firma äh, arbeitest, wir brauchen immer den Heiligen Geist. Er möchte durch uns wirken, sei es durch ein prophetisches Wort, durch eine Ermutigung, durch das, was der Geist Gottes uns zeigt. Der Heilige Geist, er liebt Menschen und deswegen möchte er uns an jedem Ort wie wir den Heiligen Geist empfangen. Und dieses Gleichnis möchte ich mit euch einfach lesen und dann wollen wir genau das tun, was Jesus hier lehrt. Ich lade dich ein, du darfst auch gerne einfach deine Augen geschlossen halten, das Wort Gottes auf dich wirken zu lassen. Und von diesem Wort aus gehen wir ins Gebet. Da heißt es in Lukas 11, Vers 5, und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängs aufstehen und ihm geben und so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, so dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das Bitten des Bittenen Freundes, wo jemand kommt und Mitternacht gegen seine Tür hämmert und ihn bittet und sagt, es ist ein Freund gekommen, und er sagt, ich habe nichts. Es geht hier um das Dienen, dieses Bewusstsein, ich habe nichts, was ich ihm geben kann. Und dann kommt genau, setzt Lukas das in Kontext mit das Bitten um den Heiligen Geist. Und genau darum geht es. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Wir sollen ihn bitten. Und das hat etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Jesus korrigiert hier erstmal das Gottesbild. Er sagt, wie viel mehr unser Vater im Himmel. Er ist der, der Gutes will für dein Leben. Wenn wir, die wir böse sind, die wir fehlerhaft sind, unseren Kindern schon gute Gaben geben, wie viel mehr der Vater, der vollkommen gut ist. Er möchte dich beschenken, er möchte dich segnen, er möchte, dass du Kraft hast, er möchte, dass du Freude hast, er möchte nicht, dass du leer dastehst und nichts zu geben hast, sondern er ist es, der dich liebt und der dich füllen möchte. Und Jesus lehrt hier ganz klar, alles, was wir tun müssen, ist, wie viel mehr wird der Vater Himmel, im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und das tun wir jetzt. Wenn du das verstanden hast, einfach diesen letzten Bibelvers. Wir beten jetzt nicht, wir beten einfach aufgrund, aufgrund dieses Versprechens, das Jesus gemacht hat. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Nicht denen, die etwas ihm vorweisen, nicht denen, die etwas geleistet haben die Woche, sondern denen, die zu ihm kommen, die demütig erkennen, ich habe nichts, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Gegenwart. Und ich lade dich einfach ein jetzt, den Heiligen Geist einzuladen in dein Herz. Du kannst auch gerne deine Hände öffnen, wie du es einfach magst und in eine einladende Haltung kommen vor Gott und einfach in diese Bitte hineinkommen. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist. Und ich möchte dann für uns noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für deinen heiligen Geist. Ich danke dir für deine Gegenwart und deine Nähe. Wir danken dir, Jesus, dass du am Pfingsten deinen heiligen Geist gesendet hast. Und dass du ihn auch heute noch sendest. Du hast dich nicht verändert. Seit damals und 2000 Kirchengeschichte und Gegenwart zeigen es uns. Du bist immer noch der, der mit heiligen Geist, der mit Feuer, Herz zu erfüllen Vater, dass du jedes Herz hier berührst mit deinem Heiligen Geist. Dass da, wo Kraftlosigkeit ist, wieder Kraft ist. Da, wo du, Jesus, vielleicht in deiner Liebe, deine Persönlichkeit irgendwie verblichen ist durch das Leben oder durch Umstände, dass du wieder strahlst, Jesus. Und so bete ich jetzt, dass du an jedem Herzen arbeitest. Ich danke dir, Vater, dass wir hier aufgrund, nicht aufgrund unseres eigenen Wunsches, sondern aufgrund deiner Verheißung beten. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wehst auch in unsere Gemeinde, unser Herz. So viele Momente der Schwachheit, so viele Momente der Schuld, so viele ja, Momente, die wir auch lesen in der Bibel von Petrus, Versagen. Wir brauchen nicht auf Petrus schauen, wir können auf unser eigenes Leben schauen. Wir uns auch abkapseln, wo wir die Türen verschließen, aufgrund von, von Menschenfurcht, von Angst. Vielleicht geht es heute dem einen oder anderen so wie Judas, der sich am irgendwo hinhängen möchte, an einen Baum, keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, überwältigt ist von Enttäuschung, von Frust. Oder wie auch anderen, die gesagt haben, ich gehe wieder fischen die Flint ins Korn geschmissen haben, gesagt haben, ich habe keine Lust mehr. Ich danke dir, Vater im Himmel. Pfingsten war nicht das Ergebnis unserer Leistung, sondern deine Verheißung und dein Versprechen, immer bei uns zu sein, uns zu stärken und Kraft zu geben. Und so möchte ich dich einfach jetzt nochmal ermutigen, einfach jetzt in diesem Moment, komm, lad Jesus auch ganz persönlich in dein Herz ein wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, erfahren deine Gegenwart, deine Kraft